0: Boa noite, galera. Que bom que você veio. Estamos começando aqui mais um Calove. Né? Semana passada nós não tivemos o um Calove. Teve rede de mulheres aqui na igreja. O último sábado é off. Então, estamos retornando hoje, primeiro sábado do mês de março. Está passando rápido já, 2023, já estamos em março. Né? E muito bom, muito bom cada sábado. É muito bem... Avisado aqui pela Camila no, no prox, na próxima sexta-feira, então tem esse, esse primeiro, primeiro jogo do Calove Futebol Clube. Oh. E aí, e aí quem, o pessoal aqui do meu time aqui, já estou avistando alguns aqui. O Cláudio está ali, o Cláudio do time adversário, dos veteranos. Mas, mas vai ser um jogo, vai ser um, um tempo de comunhão ali, de, de resenha, vai ser legal é, Então tá, estão, estão todos convidados a estarem, vai ser aqui na Arena Túnel Aqui do lado da igreja, aqui no Cristiano Machado subindo aqui Arena Túnel, é, sexta-feira então, dia 10, 8h30 Mesmo se você não for jogar, vai lá assistir, vai lá participar Tenho certeza que vocês vão gostar, o jogo vai ser de alto nível, né? Minha dupla de ataque aqui, ó Aí, Cláudio Aguenta acompanhar os dois? Hã? Aí já vi, os caras já sabem que não vai dar pé com a gente. Mas é isso. É... Amanhã, também, né, nosso culto, queria convidar você aqui a educar. A maioria da galera aqui já frequenta também o nosso culto, então, amanhã às 10 horas. Queria convidar vocês a abrirem em Efésios 2. Efésios 2, a partir do versículo 4. Eu vou ler por aqui. Todavia... Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com quem com que nos amou. Deu-nos deu nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que há onde vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8, Pois vocês vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Até aí. E hoje eu queria falar um pouco sobre essa questão da graça, é algo que nós já temos aqui bem enraizado, mas é algo que eu senti muito de trazer aqui essa noite no Calove, e, e é interessante que eu, refletindo na hora de, de, de montar essa mensagem, de montar essa palavra, eu me lembrei ali de 2009, 2009 ou 2010, quando eu me converti, quando eu entendi, assim, quando eu tive o meu primeiro encontro real com Jesus, e já fazem alguns anos, não muitos, né, mas de 2009 para cá já tem um tempinho, e eu lembro que quando eu, quando eu tive esse encontro com Jesus, quando eu quando eu, eu, eu me deparei com Jesus ali, é, eu comecei a, querendo ou não, eu, 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 a minha vida ela meio que se abalou, assim, cara. Na realidade, que eu vivia, dos lugares que eu ia, das coisas que eu achava certo, e, do, e, da, e dos lugares que eu frequentava, das amizades que eu tinha, do, de tudo, é meio que, cara, quando você encontra Jesus, é, é, ele causa uma novidade boa, vamos colocar assim, na sua vida. E aí, começando a caminhar com Deus, assim, eu lembro que é, a, nos primeiros dias, nos primeiros meses, no, nos primeiros momentos, é, eu era muito aquele cara muito preocupado com o que que eu poderia fazer, com o que, que eu não poderia fazer, com o que, que eu tinha que parar de fazer, com o que, que eu tinha que começar a fazer, com o que que, com o que, que com o que. E por aí eu ia, né? E, e as primeiras, as primeiras, assim, as primeiras impressões eram, eram todas voltadas para isso, né? Em termos de performance, né? Cara, eu tenho que começar a fazer isso, cara, não posso mais fazer aquilo. E, e muito, entre aspas, preocupado com isso. E eu lembro que, na minha cabeça, eu tinha um entendimento que o seguinte, cara, eu tenho que fazer as coisas para eu ser aceito por Deus. Cara, a minha salvação está muito atrelada à minha performance e àquilo que eu faço. Então, eu, eu é, de uma forma indireta, de uma, fo de uma forma subliminar, é como se eu lesse a palavra para que eu ser salvo, é como se eu viesse à igreja e eu participasse de, e me envolvesse na igreja. Isso tudo contribuía para aquilo que para o meu resultado final, vamos colocar assim. E, e eu passei meses assim, eu era um cara, eu, eu ainda sou um cara que eu, eu gosto de ser muito ativo nas coisas que eu acredito, né? Eu eu não gosto de ser, eu não gosto de ser mais ou menos, né? Vamos colocar assim. Então, se eu acredito em algo, se é algo que faz sentido para mim. Eu gosto de, de, de entregar né? tudo que eu posso entregar. E, no início, tendo aquele primeiro encontro com Jesus, cara, é, é, entregando tudo, cara, eu era um cara que gostava muito de fazer as coisas. Então, a igreja ia fazer uma novidade, eu queria ir. Às vezes, ia ter uma, um, um culto durante a semana. Quarta, quinta, às vezes, sábado domingo, eu queria ir. Se eu pudesse ajudar em alguma coisa, eu queria ajudar. E eu queria sempre fazer. E eu achava que, quanto mais eu fazia, Deus ia cada vez mais olhando para mim, e cada vez mais eu estava é, 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 sendo merecedor de algo, sabe? de uma forma indireta, de uma forma subliminar, eu caminhava dessa forma. Eu lembro que nos primeiros anos, talvez um, no primeiro ou segundo, no início da minha conversão, eu lembro que uma pessoa me ligou e falou assim, Arthur, deixa eu te falar uma coisa, Deus está muito feliz, Jesus velho está muito feliz com você, cara. Deus está muito feliz com você, cara. Eu lembro que essa pessoa me ligou assim um dia e falou, senti te falar isso, cara. E aí, querendo ou não, o que, que eu consegui assimilar? Eu falei, cara, eu sou um cara que performa de uma forma, faço muita coisa, estou envolvido na igreja, não estou fazendo mais isso, estou fazendo mais aquilo, estou fazendo olhando muito para o Arthur, e aí eu comecei de uma forma a cruzar que a, 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 a alegria de Deus comigo estava relacionada com aquilo que eu conseguia fazer. E aí eu comecei ainda mais a desenvolver de uma forma indireta esse tipo de pensamento. E esse tipo de pensamento refletindo nas minhas, nas minhas próprias atitudes. Até que uma coisa que é muito interessante, cara, e eu queria falar aqui, e a gente sempre fala isso, velho, se exponha ao evangelho, sabe? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, assim, se exponha de uma forma, da mesma forma que nós estamos expostos aqui agora, a estar ouvindo a mensagem do evangelho. Da mesma forma, quando você senta ali no seu, no seu lugar secreto, onde você pode abrir sua Bíblia e ter tempo de entender a, 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 a essência do Evangelho, sabe? E você entender o que realmente, o que, que a mensagem, é, é, qual que é a mensagem é pura e simples do Evangelho. E quanto mais eu estava eu exposto a essa mensagem, quanto mais eu entendia essa mensagem, quanto mais eu, eu, eu procurava, eu comecei a entender e aí, de repente, eu li textos como esse que eu acabei de falar aqui. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com o que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí vem, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é muito legal, em Cristo Jesus. Para mostrar, nas eras que é onde vir, a incomparável riqueza da sua graça. E aí no versículo 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E aí eu comecei a ter aquele choque de realidade, falar, cara, então não é questão de obras. E aí, quando você vai tendo conhecimento, entendimento de outros textos, você vai começando a perceber que a sua salvação e aquilo que você recebe está atrelado não ao que você faça. Não àquilo que você consegue resolver de uma forma em termos de performance, mais aquilo que Jesus fez, cara. E aí você começa a entender que todo o texto bíblico, ele aponta para Cristo. E aí você começa a entender que tudo é relacionado àquilo que Jesus fez. E aí eu lembro direitinho, eu no início eu perguntei para um amigo meu que era da igreja, eu falei: "Cara, você acha que você vai ser salvo?" Eu lembro direitinho desse dia, onde eu estava. Eu falei: "Você acha que você vai ser salvo por quê?" Porque você fazia isso, isso e isso. Ele falou, é, é, quem faz isso e isso, isso recebe isso de Deus. E eu falei, mas olha esse texto. E eu lembro que a gente começou a, 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 a se abrir para a mensagem real do Evangelho. E aí a gente começou a ter percepção entendimento que a nossa salvação está atrelada à graça. Eu te falo, hoje nós estamos na graça. Amém? Nós estamos hoje... Jesus ele é a figura da graça. E é interessante, a Camila abriu o culto aqui. Hoje ela falou e ela começou é, é, com algo que eu quero até falar aqui e, e ela falou de é, entender que Jesus é um lugar, cara. Cara, isso é muito, isso é muito interessante assim. Isso é algo realmente incrível, velho. Estar em Jesus é você estar em um lugar. O versículo, o versículo, que ver? fala: pela graça vocês são salvos. Versículo 6, Deus nos ressuscitou, ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus estar em Cristo então velho quando você entende que está em Cristo é você estar num determinado lugar velho isso isso é pelo menos assim para mim é muito relevante sabe você está em Jesus é você estar num lugar é você se posicionar é uma posição espiritual é um lugar que você, é um lugar que você escolhe estar e a nossa salvação, ela está justamente atrelada a partir do momento que nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós. Amém? A, a nossa salvação, os nossos resultados, eles estão atrelados ao nosso entendimento daquilo que Jesus já conquistou por nós. E, e, cara, quando nós começamos a entender essa mensagem, velho, não tem como você, não tem como eu, não tem como nós não nos apaixonarmos por ela. Sabe? Quando você começa a entender, velho, está em Jesus, velho, é você está num determinado lugar, cara. Sabe? Está em Jesus é é interessante que eu vejo muito a questão da figura, a figura da, da graça, assim, que às vezes eu vejo até pessoas falando que ah, às vezes eu me sinto um pouco assim instável, eu às vezes eu eu não consigo performar de uma forma é, eu, eu tem muitos altos e baixos, etc., e tudo mais. Cara, quando você... No evangelho é o seguinte, nós já falamos isso aqui até outras vezes, no evangelho você não tem muita... Você não tem pra, ou você olha para você ou você olha para Jesus, essa que é a verdade. No evangelho não tem dois super-heróis, no evangelho não tem... É, é, cara, o evangelho, os nossos olhos estão voltados para ele, assim como nós cantamos aqui. E, e, e a verdade é essa, cara. Hoje, se, se você for ver... Nós temos uma tendência muito grande a, às vezes, estar olhando para Jesus e, às vezes, nós estamos olhando para, para aquilo que a gente consegue produzir. E isso, às vezes, acaba trazendo inconstância. Mas, quando você olha para Jesus, velho e por meio da graça, o tempo todo, você consegue ser constante. Quando você olha para Jesus, quando você se concentra os seus olhos nele, independente dos seus altos e baixos, você consegue ser constante. Porque quando você está na lei, quando você não entende a figura da graça, quando você, aí, quando você performa em assim, altos e baixos, você deixa os altos e baixos nortear quem você é e para onde você está indo. Então, às vezes, se você não teve uma semana muito boa, talvez o último lugar que você, que você queira estar é no seu Mateus 6,6 ou num culto igual esse. Mas quando você entende a figura de Jesus e a figura da graça, mesmo nos seus altos e baixos, você continua sendo... Você continua entendendo a sua identidade, você continua se posicionando. Então a graça, ela sempre vai te atrair para Ele. A graça, ela sempre vai te atrair para Ele. É interessante que quando você erra, quando você erra, e, e, e se você for olhar na, 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 com os óculos da lei, quando você erra, a última pessoa que você quer ver é Deus, cara. Ah, não, punição, isso, aquilo, vergonha, medo. Não, é a última pessoa. Nos olhos da graça, quando você entende que você é filho, às vezes no seu erro, às vezes no seu dia que não foi muito bom, a primeira pessoa que você quer encontrar é ele. Você entende? Isso tem toda relevância prática. Cara, é, é, é muito saudável, é muito saudável nós vivermos entendendo a graça. Uma, uma revelação muito assim que, pelo menos para mim, fez todo sentido da graça, foi quando eu estava lendo, já pela, sei lá quantas vezes eu já tinha lido o texto de, de discípulos no barco, os discípulos no barco, a tempestade, aí Jesus vem andando sobre as águas. Eu já tinha lido esse texto várias vezes. E com a mentalidade da graça, e, e, e lendo e, e, nesse sentido, eu lembro que um dia eu estava lendo, estava orando, lendo, orando, e aí eu, eu meio que tive assim, eu, quando Pedro sai do, do barco, né? E aí, Pedro, ele vai e simplesmente sai do barco e anda sobre as águas. E aí vem um entendimento de graça muito grande, assim. Além da questão da fé, né, e etc. Mas a questão da graça realçou, assim, de uma forma muito forte, pelo menos para mim, nesse texto. Porque, cara, simplesmente Pedro, ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. E eu tive meio que o entendimento que, a, além da fé, o que permitia Pedro estar com os pés sobre as águas era justamente porque Jesus estava também sobre as águas. O fato de Jesus estar sobre as águas permitia Pedro sair do barco e também colocar os pés sobre as águas. No sentido que, a partir do momento que Pedro estava em Jesus, em termos de entendimento, ele teve a oportunidade de colocar os pés num lugar humanamente impossível. Pedro não colocou, não estava andando sobre as águas porque ele era o mais santo, ou porque ele era o mais obediente, ou porque ele era o mais bonito, ou porque ele tinha mais dinheiro que os outros, ou porque ele era mais próximo de Jesus. Ele não estava andando por nenhum desses requisitos. O fato de Jesus estar sobre as águas possibilitou estar, Pedro estar sobre as águas. E eu vejo que na nossa vida prática, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, em qualquer outro aspecto, qualquer outra área da sua vida. Eu creio muito nisso, velho, que a partir, por meio da graça, nós vamos viver, nós vamos colocar os pés em lugares que às vezes as pessoas do seu redor ou as pessoas próximas a você vão falar cara, era é meio que humanamente inviável e impossível isso estar acontecendo com você hoje. E o resultado disso não é porque você faz isso ou deixa de fazer aquilo para Deus. O resultado disso é porque você entendeu quem Jesus é e você está caminhando sobre uma perspectiva de graça, sobre uma perspectiva de favor. Sabe, eu vejo que nós temos oportunidade, cara, porque, assim, infelizmente, tem uma galera que ainda faz um tanto de coisa para merecer um tanto de coisa de Deus. E a verdade é que, por meio da graça, velho nós nos tornamos filhos. E a partir desse momento, vê ali, assim, às vezes parece ser, ser repetitivo, mas é muito fácil nós voltarmos no nosso dia a dia para a nossa performance. É muito fácil no dia a dia você condicionar algumas coisas tipo, entre aquilo que você poderia merecer pelo aquilo que você faz. Então, cara, é, eu, eu, eu vejo como realmente maravilhosa a, a graça de Deus por nós. A verdade é que até, até as mensagens, né? Porque querendo ou não, você acaba falando aquilo que você está vivendo, velho. Então, assim, eu lembro quantas vezes, às vezes, eu, 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 eu ia às vezes pregar para alguém, fazer uma célula, orar e tal. Nós acabávamos, é, assim, ressaltando mais sobre consequências, sobre inferno, sobre isso, sobre aquilo, em vez da gente ter a oportunidade. Às vezes a gente tinha uma oportunidade, um banquete para pregar o Evangelho. A gente, em vez de pregar o Evangelho, a gente acabava se voltando. Para falar, olha, se você não parar de fazer isso aí, velho, deixa eu falar com você, você vai para o inferno. Mano. E às vezes a gente pregava mais o medo, mais olha isso, olha isso, vai acontecer com você. Eu, deixa eu te falar, se isso não aconteceu, porque você deu sorte. Velho. Porque já era para ter acontecido isso com sua vida, já era para ter acabado sua... Não, velho. Às vezes você tinha oportunidade de chegar para a pessoa e falar, velho, deixa eu te falar, você estava condenado, mas Deus ele, ele te amou de tal forma que ele entregou Jesus, Jesus ele pagou o preço. O Jesus ele pagou o preço dos seus pecados e hoje você está perdoado. A partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você se posiciona em Jesus, que é se está em Jesus, é estar em um lugar. E a partir do momento que você está nesse lugar, ele te torna co junto com ele. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de pregar para uma pessoa na rua, eu falei, velho, sabe que que tem uma herança para você? O cara assustou, falou, mas como assim herança? Eu falei, esse cara nem me conhece, velho. Falei, tenho uma herança, posso falar rapidasso com você? Ele falou, vai lá, fala rapidinho. Falei, velho, a verdade é o seguinte, a partir do momento que você entende quem Jesus é, a Bíblia fala que nós nos tornamos coerdeiros com ele. Em vez de você chegar para o cara e falar, ah, você tem que mudar de vida, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão isso vai acontecer. Cara, você vira e fala para ele, olha, Jesus ele pagou o preço que, que deveria ser pago. Velho. Jesus morreu por todos. Todos vão ser salvos. Vão ser salvos aqueles que se posicionarem nele. Vão ser salvos aqueles que reconhecerem Ele. Cara, tudo que precisava ser feito, foi feito. Tudo que precisava ser conquistado, foi conquistado. E, e é interessante que a Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E, é, e aí tem um texto, Romanos 6, versículo 1: fala assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Infelizmente, uma galera é, chegou, às vezes a mensagem da graça ela tem sido pregada e tal, mas às vezes a gente acaba percebendo uma galera confundindo um pouco a mensagem da graça, às vezes usando a mensagem da graça meio que como um, um pretexto para falar, não, cara, eu não preciso fazer isso, eu estou na graça, velho. Não, isso aí não é assim também, velho. E começa a relativizar algumas coisas. Não, mas eu estou na graça, velho. Mas isso é graça. A verdade é que a graça não é uma permissão para mim, para você, para nós vivermos uma vida da forma que a gente quer e justificar. Não, mas isso eu estou, hoje eu vivo na graça. Na verdade, a graça, ela nos até nos compromete de uma forma maior, em termos de, de entendimento, sabe? A graça, ela é um respaldo para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para para a nossa vida, sabe? E, e eu vejo como que, como que, às vezes, as pessoas têm confundido esse aspecto. De, às vezes, usar, falar, ah, velho, porque antes, realmente, velho, antes eu, eu cheguei a conhecer um tanto de gente que vinha na igreja, frequentava igreja, frequentava culto, porque falava assim, não, eu tenho que ir, senão vai acontecer, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. E depois que ela começou a ouvir a respeito da graça, falou, então, eu não, eu não preciso necessariamente fazer, ir na igreja para isso, isso não acontecer, então, eu não vou na igreja, cara provavelmente essa pessoa não entendeu, ela não foi ainda impactada pelo aquilo que Jesus fez por ela. Velho, hoje nós temos a oportunidade de viver uma vida num nível que talvez a gente ainda não entendeu. E realmente, isso é com o tempo e cada vez que a gente vai assimilando, quanto maior a revelação, porque tudo começa na revelação, quanto maior a revelação e o entendimento que você tem de Jesus, maior sua, as suas atitudes, elas começam no seu entendimento. A sua, as suas atitudes, a sua, aquilo que, que você acaba é, é, repercutindo em qualquer área da sua vida, no seu ministério, na sua empresa, na sua família, ela vem do seu entendimento. É igual eu falei, não adianta, eu já preguei isso aqui uma vez, falei isso, não adianta às vezes você estar com Jesus no barco se você não entender quem Jesus é, cara. Os caras estavam com Jesus dentro do barco os caras estavam desesperados. Por quê? Porque eles não tinham a revelação certa de quem Jesus era. Jesus estava na mesma tempestade estava dormindo. Então, quanto maior o entendimento, quanto maior a revelação, isso acaba repercutindo no seu dia a dia, na forma como você lida dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro dos seus empreendimentos, dentro do seu ministério e por aí vai. Mas eu acredito, velho, eu falo aqui para vocês, enquanto Calove, eu creio muito nisso na minha vida, que por meio da graça, por meio daquilo que Jesus já conquistou por mim, eu vou viver resultados incríveis nele. Nós vamos ver resultados incríveis nele, em todos os aspectos. Quando eu fiz minhas metas do início do ano, eu fiz metas assim meio que impossíveis, só metas assim muito longe de um muito longe do Arthur por, pelo Arthur. Mas eu fiz metas olhando justamente pela performance e com os óculos da graça, sabe? E e assim hoje eu até quero ler um outro texto aqui com vocês. Que, que falou muito comigo. Lucas 23, versículo 32, fala o seguinte. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Um à sua direita, e o outro posto à sua esquerda, versículo 34. Jesus diz, pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando na sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é Cristo o Deus escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lança, dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo. Não, você não é o Cristo, salve-se a si e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É interessante que, se você for ver, eram dois criminosos, uma à esquerda e uma à direita, e um zombava Jesus, e o outro simplesmente chegou e reconheceu quem Jesus era. Ali, nos 45 do segundo tempo, ele teve a oportunidade de reconhecer e falar assim, ele falou com Jesus a respeito dele, falou, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele fala, esse homem não cometeu nenhum mal. E Jesus respondeu, hoje, eu lhe garanto que hoje estará comigo no paraíso. É interessante, se você for ver, o que, que esse cara teve oportunidade de fazer? O que, que ele fez assim, de, de bom? Possivelmente pouca coisa, porque ele estava sendo crucificado. E justamente crucificado. E Jesus não quis falar com ele, ó, agora não adianta você vir falar comigo que, que eu sou bom, que papapá, ti não. Quebrou aí, aprontou a vida inteira, agora vai vir com essa. Ah, não, eis que... Não, Jesus simplesmente virou para ele e falou assim. Eu lhe garanto, ainda hoje estará comigo no paraíso. O que, que esse cara fez? Ele simplesmente reconheceu quem Jesus era. E ele se posicionou num lugar em fé, em, se posicionando, direcionando a fé dele em Jesus. Cara, esse cara não conseguiu fazer nada, você entende? Tipo assim, ele não conseguiu... Performar em nada, ele não conseguiu ajudar o próximo, não conseguiu é, é, dar o dízimo, não conseguiu. É, nada, cara. Então a graça está simplesmente relacionada, e diretamente relacionada, e diretamente fundamentada na figura de Jesus, sabe? E uma música também que nós cantamos hoje, a respeito do, do sacrifício perfeito, aquilo que Jesus fez, amigo fiel. A verdade é que tudo que nós estamos fazendo, o, tudo que o Calove, o nosso foco aqui, até o nosso slogan, vamos dizer, é fazendo Jesus famoso. Porque não adianta a gente ficar aqui falando de várias coisas, porque, velho, a verdade o que salva e o que nos mantém salvos é Jesus. Sabe, eu acredito que a graça, ela não só nos salva, mas ela nos mantém a partir do momento que nós estamos posicionados nele. Sabe? E... E nesse, e nesse entendimento, eu queria te convidar mesmo a, a ter esse, essa, esse zelo pela graça, sabe? Esse, essa percepção de que a graça é algo muito valioso. Velho, a verdade é que se não fosse Jesus, velho, nós não teríamos como, não teríamos. Velho, e, e é interessante que hora nenhuma Jesus ele te chama para ser perfeito. Hora nenhuma, Jesus te chama para ser 100%. Hora nenhuma, Jesus ele, ele fica pedindo para você ser o seu, seu 10 barra 10 todos os dias. Ele entende que você vai ter o seu. Nós temos os nossos erros, nossas falhas. Às vezes você cai aqui e por aí vai. Mas Jesus ele, 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 ele pede, na verdade, o verdade, um evangelho é sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento. Então, eu gostaria de convidar a ficar de pé, para nós orarmos. Eu queria que vocês cantassem aquela, aquela, essa música, Amigo Fiel. E, e na cruz ali, Jesus resolveu todos os nossos problemas, sabe? Jesus ele, ele fez tudo o que precisava ser feito. E nós temos hoje uma oportunidade de, de dar uma resposta a essa graça nós temos a oportunidade de dar uma resposta a essa maravilhosa graça. Nós temos diariamente uma oportunidade de responder a esse amor, sabe? Enquanto a banda ministra novamente a canção, eu gostaria de convidar a fechar os seus olhos. se você nunca teve oportunidade de fazer oração aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador se você quer fazer essa oração no seu íntimo, aí no seu secreto com seus olhos fechados mesmo só faz um sinal se você ainda não teve essa oportunidade nós queremos orar com você e, e algo que eu tenho refletido muito que é, nesses anos eu vi tantas pessoas assim, vivendo vivendo mesmo em Jesus, sabe? Vivendo mesmo nele. Só que por, às vezes, situações adversas ou por inúmeras situações, acabaram deixando, deixando Jesus mesmo. E eu acredito que não é simplesmente, não é só ser salvo, mas nos manter nessa, nesse lugar, sabe? Então eu oro mesmo nesse, nesse sentido que o entendimento da graça, ela, ele nos mantém nesse lugar. Nos mantém nessa posição que é Jesus. Que o Senhor venha dia após dia aumentar nossa revelação dessa maravilhosa graça. Que o Senhor venha dia após dia. Nos dá o entendimento perfeito daquilo que já foi feito. E que o nosso amor pelo Senhor só aumente. Que a nossa busca pelo Senhor, ela só aumente. O Senhor é um amigo fiel, o Senhor pagou o preço, o Senhor fez o que precisava ser feito. Obrigado, Jesus.